0: In der heutigen Episode unterhalte ich mich mit Sebastian Herz von der Sourcing-Agentur Signify. Sebastian ist selber Amazon-Händler, hat lange Jahre in China gewohnt und verrät uns seine Insider-Erkenntnisse aus Jahren der weltweiten Lieferantensuche. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Hallo liebe Zuhörer zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo an meinen Gast heute, Sebastian. Hi, wie geht's, Sebastian?
1: Hallo Markus, grüß dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Alles Bestens. Ich hoffe bei dir natürlich auch.
0: Auch sehr, sehr gut. Vielen Dank. Starten wir in die Episode, würde ich sagen. Und stell dich doch kurz erstmal vor, wer du bist und was du alles machst.
1: Gern, danke dir. Ähm, ja, Sebastian Herz, wie gesagt, ist mein Name. Ich bin selber auch Seller seit 2014, habe zwei Eigenmarken, bin auf Amazon, klar, auch selber immer noch aktiv aber auch im eigenen Webshop, beziehungsweise auch in Deutschland ein paar stationären Handeln, äh, Handelsunternehmen auch unterwegs und vertreibe äh, eine von meinen beiden Marken dort drin auch. Dann ähm, gleichzeitig haben wir auch noch eine Sourcing Firma Signify Global Product Sourcing und damit helfen wir weltweit Hersteller zu finden, also natürlich in China, aber halt nicht nur in China, sondern auch in so gut wie allen anderen Ländern der Welt, ähm, Ziel auch da, immer wieder die Bestpreise zu erreichen und oder eben Bestsellerprodukte, ähm, ja, die Einkaufspreise noch zu optimieren, dass man da natürlich noch deutlich mehr Marge rausholt. Neben denen ähm, helfe ich anderen auch, in den stationären Handel hineinzukommen. Das, was ich selber gelernt habe, für mich selber gemacht habe, kann man natürlich auch anderen dabei eben helfen. Und im letzten Zug oder jetzt aktuell haben wir auch mit ein paar anderen Firmen zusammen eine eigene Eventfirma und veranstalten auch ja, Amazon FBA-Events weltweit in Europa, in den USA. Und jetzt diesen Monat geht es gerade Richtung USA. Nächsten Monat übrigens dann auch in Mai, unter anderem auch in Berlin.
0: Wow, sehr, sehr spannend. Ein ähm, bisschen sehr viel am Reisen. Cool. Ähm ich würde sagen, bevor wir ins Thema Sourcing springen, da hast du ja wirklich ein paar sehr interessante Erkenntnisse mitgebracht. Erzähl mal, warst du schon vor deiner Amazon-Karriere selbstständig?
1: Äh, nein, tatsächlich. Das war eigentlich so der Beginn der Selbstständigkeit. Also jein, das stimmt auch nicht ganz. Ich war zwölf Jahre lang in Großkonzernen, war für die ABB damals unter anderem auch in China und Singapur. Mhm. Und das ist eigentlich das, wo dann alles eben begonnen hat. Man saß mhm. ja im Prinzip direkt an der Quelle, gell? Aber ich hatte vorher auch schon immer nebenbei etwas gemacht, mit immer so das in den Fingern gejuckt, auch mal selber was zu starten. Und so komisch das klingt, ich habe selbst in Deutschland Heidelbeer-Erntemaschinen und Heidelbeer-Sortier- und Verpackungslinien in Deutschland vertrieben, als ich das wirklich also so aus freiem Willen an der Freizeit heraus, weil ich war mhm. damals glücklicherweise während der Schulzeit mal ein Jahr in den USA und die Gastfamilie beziehungsweise enge Freunde, die waren halt groß im Heidelbeer-Business. Und somit kam das dann auch, als ich dann in Deutschland eben war. Äh, es gibt so ein paar kleine Ecken um Bremen, Hannover, die Gegend herum. Da gibt es tatsächlich ein paar größere Heidelbeerfelder oder eben auch Richtung Brandenburg noch ein, zwei. Und äh, hatte da eigentlich so nebenbei eigentlich begonnen, auch schon mal was aufzubauen. Aber das richtige Amazon-Business hat dann eigentlich erst so 2013, 2014 gestartet, als ich in China gelebt habe. Hast mhm.
0: du dich also schon immer so ein bisschen äh, umgeschaut nach Möglichkeiten, was zu machen? Ja. Und ähm, gut, da, da warst, du also, warst du als Einkäufer in China oder was hast du genau gemacht?
1: Nee, gar nicht. Ich bin eigentlich äh, Diplomingenieur für Elektrotechnik, äh, vorletzter Jahrgang der, der deutschen Diplomingenieure und war in der Industrieautomatisierung tätig. Das mhm. heißt, äh, für Großkonzerne, chemische ähm, Anlagen, also chemische Produktionsstätten wie die BASF zum Beispiel in Ludwigshafen, kennt dann wahrscheinlich jeder, oder Öl- und Gasanlagen, Offshore, Onshore-Anlagen, die haben wir halt automatisiert und ich war dort ähm, ja im Sales, Sales Support, Marketing, Technical, ähm, Sales Support und Business Development zuständig. Mhm. Und, war und da wie bist du da Weltform. von
0: da aus auf Amazon FBA gekommen?
1: <lacht> das ist eigentlich eine ganz witzige Story. Ähm, als wir in Beijing, also Peking, gewohnt haben, da hast du halt damals schon, das war dann 2000, 2013 und Müsste es gewesen sein. Da war es für uns damals eigentlich schon normal, FFP2-Masken zu tragen, wegen der Luftverschmutzung. Mhm. Und wenn das Wetter eben mal draußen gut war, da konntest du mal eine Runde joggen gehen oder konntest mal spazieren gehen. So kurz bevor wir dann irgendwann China verlassen haben, hat meine Frau gesagt: Mensch Sebastian, hör doch mal diesen Podcast an. Und ich bin gespannt, wann ich ihn endlich mal persönlich treffe, meinen mein früheren Held dort, Scott Walker. Äh, kennst du ja bestimmt auch, der hat früher den, ich glaube, Amazing Seller Podcast hieß es. Aha.
0: Ja, ich habe das, das angehört
1: ist. in 2013, 2014 und habe gesagt: Mensch, das klingt ja eigentlich alles, das klingt ja eigentlich alles ganz logisch. Und habe so begonnen, mich dort in das Thema FBA hineinzufuchsen. Hatte auch mal irgendwann den Gedanken, so 2013, 14, 15, 16, ob ich das Ganze nicht nach, auf Deutsch mache und, äh, und dann Trainings dafür verkaufe. Aber habe mir gesagt: Nee, du, das, das liegt mir eigentlich nicht. Dinge zu wiederholen, auf Deutsch zu übersetzen und es anderen eben mit beizubringen. Aber so hat es tatsächlich begonnen. Beim Spaziergang oder beim Joggen, Scott Walker, Amazing Seller Podcast damals angehört und äh, über das FBA-Business erfahren.
0: Mhm. Okay, und dann warst du halt absolut an der Quelle in China und Klar. Äh, kennst ja aus und dann lagst es halt dann wahrscheinlich dann auch einfach auch nah, deine ähm, Talente da in der Beschaffung anzubieten. Und äh, das machst du mittlerweile ziemlich groß, ja.
1: Ja, also ich würde sagen, es hat eigentlich viel mehr mit meiner Frau angefangen mhm. und witzigerweise hat das mich selbst sogar dann so gute anderthalb Jahre gedauert, bis ich begriffen habe, Mensch, ich könnte doch eigentlich meine Frau fragen, ob die das Sourcing für meine eigenen Produkte macht. Warum? Mhm. Weil die ihr ganzes Leben lang schon im Sourcing gesteckt hat. Sie Aha. ist Russin, ist aufgewachsen an der russisch-chinesischen Grenze, also das mhm. ist tatsächlich wirklich nur der Amur-Fluss zwischendrin, 300 Meter, 400 Meter Fluss und dann ist schon China. Und sie ist halt sehr, sehr zeitlich auch nach China eben gegangen, hat dort studiert, also nicht auf einer chinesischen, sondern auf einer UK-Universität. Ähm, aber war dann, wie viele Russinnen damals, tatsächlich im Sourcing äh, für zuständig, Produkte aus mhm. China nach Russland zu bringen. Und das unter anderem für die großen russischen Baumärkte, für andere Firmen. Äh, dann kam auch irgendwann Nike, Adidas, Chanel und Converse, die Originalschuhe, äh, die dann eben herzustellen, die Factories zu suchen, um dort das Sourcing zu machen. Und irgendwann kam ich dann eben aus dem Trichter, das, was ich ja selber gemacht habe, warum macht das meine Frau eigentlich nicht? Mhm. Und dann hat das irgendwie herangefangen, andere haben davon erfahren und so hat sich das Ganze eigentlich aus Eigenbedarf, aus dem Eigensourcing ähm, ja, heraus entwickelt. Und ähm, dann hat das ein bisschen Fuß gefasst. Und jetzt sind wir mittlerweile recht weit vertreten, von Sydney bis Las Vegas und alles Mögliche zwischendrin. Und äh, ja, haben da jetzt eine, eine kleine Sourcing-Firma mittlerweile aufgebaut.
0: Ja, schön. Auch sehr interessant mit jemandem zu sprechen, der nicht nur aus China einkauft, ähm, obwohl das wahrscheinlich mh, sicherlich über 80 Prozent von eurem Geschäft, oder?
1: Nee, gar nicht. Also, gar nicht? Oh. Also war tatsächlich mal, bis vor zwei Jahren waren es etwa so 90 Prozent aller Sourcing-Projekte waren außerhalb mhm. äh, in China und 10 Prozent außerhalb. Mhm. Und das hat sich jetzt insbesondere also während Corona wegen der Lockdown-Zeiten, hohe Containerkosten, mhm. lange Lieferzeiten, Produktionsdelays wegen den Lockdowns in den Städten ähm, eher zu 50-50 gemacht, wenn nicht sogar mittlerweile oftmals noch mehr Sourcing im Ausland äh, oder in anderen Ländern als in China. Also das überwiegt dann fast schon wirklich. China ist immer noch mhm. massiv gewachsen. Wir sind ja, muss ich sagen, halt auch sehr, sehr stark, sehr, sehr schnell sehr, sehr stark gewachsen von einer Mitarbeiterin meiner Frau auf mittlerweile über 50 in wow. äh, nicht mal zwei Jahren mhm. und da sind allerdings natürlich auch Projekte außerhalb Chinas ganz ganz stark gewachsen mhm. vor allem für viele US-Seller machen wir sehr sehr viel Sourcing außerhalb Chinas warum weil Trump natürlich noch ein bisschen härter vorgegangen ist und noch mehr Anti-Dumping-Zölle Anti -Anti für chinesische Waren aufgeführt hat und das ganze Thema Nearshoring also zum Beispiel auch Sourcing aus anderen asiatischen Ländern beziehungsweise Nearshoring ähm, Sourcing aus Mexiko oder den USA oder Südamerika eben selber für kürzere, mhm. schnellere Lieferwege. Das ist schon sehr, sehr stark eigentlich.
0: Klingt sehr spannend, ja. Und du hast uns ein paar Erkenntnisse daraus mitgebracht heute.
1: Ähm, gerne. Also die Wege, die ich immer wieder sage, egal ob man mit einer Sourcing-Firma zusammenarbeitet oder eben nicht, da gibt es natürlich ein paar Punkte, worauf man eben drauf achten sollte. Und das fängt an, wie man dann wirklich Angebote äh, einholt, wie man das Interesse von ähm, Suppliern überhaupt weckt, mit einem zusammenzuarbeiten, wie viel Angebote sich lohnen, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man es eben nicht selber macht. Bezahlt man einen Prozentsatz und so weiter und so fort. Wenn du möchtest, kann ich da ausholen, ein paar Themen einfach mal ansprechen. Jetzt ja, musst gerne. du mich allerdings auch stoppen und sagen, Sebastian, jetzt hör auf.
0: <lacht> <lacht> okay, passe ich, ob wir da hinkommen. Aber ja, leg mal los, würde ich sagen.
1: Ähm, also einer der allerersten Gedanken ist natürlich zu sagen, jeder kennt es gerade am Anfang. Es macht auch Sinn, tatsächlich am Anfang sich in das Thema mal eben selber hineinzufuchsen, wenn man sagt, du, ich kontaktiere mal zwei, drei, vier mögliche Hersteller und holen mir mal die Angebote ein. Das ist auch ja. ganz gut, um die ersten Erfahrungen wirklich mal zu sammeln. Das ist auch ganz gut, um die ersten Angebote zu bekommen. Nur, kleines Problem, da wird sein, du kennst nicht die wirklichen Marktpreise. Du hast zwei, drei Angebote. Wenn man wirklich tiefer einsteigen möchte und sagt, ich möchte eigentlich gleich von Anfang an meine Produkte eben ähm, zu Bestpreisen mit einkaufen, dann gehen wir meistens so vor, wir kontaktieren meistens 30 bis 60 mögliche Hersteller, je nachdem, ob das in China ist, da so brauchst du oftmals weniger, die antworten einfach schneller und sind äh, gewieft natürlich schnell und gut auch zu verkaufen, Service zu bieten. Außerhalb Chinas eher dann um die 60, die muss man natürlich suchen, die muss man man muss wissen, wo man sie eben findet oder wie man sie dann sonst erreicht. Und dann mit dem Ziel natürlich, wenn es gut läuft, vielleicht 10, 12, 15, 20 Angebote zu haben, um die ganzen Preise einfach miteinander wirklich vergleichen zu können. Dann habe ich das Gefühl für einen Marktpreis, dann weiß ich, was die hohen, was die teuren sind, dann habe ich die günstigeren Angebote, die mittleren und habe dann natürlich auch eine Verhandlungsmacht, wie ich mit den Herstellern kommuniziere und sage, du, ich möchte gerne dein Produkt haben, aber du musst uns entgegenkommen mit dem Preis. Das ist bei zwei, drei Angeboten eher nicht der Fall. Es sei denn, man hat ein verdammt großes Selbstbewusstsein und stellt sich hin, ja, ich habe zig andere noch, die das auch machen. Normalfall ist dann natürlich zu sagen, hey, ähm, der, der das teure Angebot eben abgibt und sagt, ja, dein anderer Supplier, den du halt günstig hast, we have better quality, we have best quality. Ich meine, wer, wer kennt den Spruch nicht? Dann hat man allerdings auf der anderen Seite auch nicht unbedingt die Verhandlungsmacht oder wie gesagt ein großes, starkes Selbstbewusstsein zu sagen, ja doch, ich habe viele andere. Ich möchte gerne mit dir reden, mit dem Risiko, ihn natürlich zu verlieren, aber je mehr Angebote man eben hat, dann äh, ja, desto klarer sind natürlich die Marktpreise und desto besser hast du auch in Verhandlungsmöglichkeiten, weil du halt wirklich viele im Backup hast. Ein anderer Weg ist, was viele oft mal sagen, hey, gibt es denn eigentlich auch Produkte, kann ich die denn auch außerhalb Chinas äh, produzieren, suchen, sourcen, Sonstiges? Und ja, da ganz kurz gesagt, du kannst im Prinzip eigentlich so gut wie alles außerhalb Chinas finden. Die Frage ist natürlich immer, wo. Du wirst jetzt keinen frisch gepressten lokalen Orangensaft aus Norwegen bekommen, aber dann wahrscheinlich doch eher vielleicht Richtung Spanien oder andere südliche Länder. Florida wäre, glaube ich, für die USA natürlich ein super Anlaufpunkt. Ähm, aber es gibt im Prinzip eigentlich auch alle Möglichkeiten, Produkte auch außerhalb zu finden. Natürlich gibt es immer welche Produkte, wo die Kunden dann selber eventuell sagen, hey, oder die Amazon-Käufer letztendlich, sie legen keinen großen Mehrwert darauf, ob das Ding jetzt aus Deutschland kommt. Bestes Beispiel eines meiner eigenen Produkte, Kameraabdeckung für einen Laptop oder fürs Telefon. Da ist halt nicht viel Mehrwert möglich mit drin, wenn du sagst, das Ganze ist made in Germany. Den Kunden wird das nicht sonderlich viel jucken, dafür höhere Preise zu verlangen. Sagt der, hm, kleines Plastikteil wird in 10.000 Stück pro Stunde ausgespuckt. Braucht man wahrscheinlich nicht unbedingt äh, aus Deutschland um dafür höhere Preise zu haben. Dennoch gleichzeitig gibt es natürlich viele andere Sachen. Also Elektronik, auch die übrigens, klar, China, Taiwan, aber auch die wird zum Beispiel mehr und mehr auch in Mexiko unter anderem für US-Seller hergestellt. Da gibt es auch einen riesengroßen Wandel. Selbst die Chinesen haben natürlich verstanden. Ähm, viele wollen Nearshoring machen. Das heißt, da sind mehrere hundert Millionen Dollar von manchen großen Elektronikproduzenten nach Mexiko geflossen, um dort lokal zu produzieren. Sicherlich immer noch eine chinesische Firma hinten dran, aber made in Mexiko. Und das ganz nah an der Grenze. Legst, lädst du auf den LKW und es ist in zwei, drei Tagen bei dir da. Also Möglichkeiten, Produkte außerhalb Chinas zu finden, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt sehr, sehr viele davon. Erwartet ist, wenn, ich, wenn ich das,
0: das mal dazwischen fragen kann, wie ist denn von den, ähm, äh, von den Preisen her durch äh, Lohnkosten zu vergleichen? Mexiko, China, Taiwan?
1: Richtig, also eine Frage, die kommt natürlich immer wieder, oder letztendlich zählt ja auf der Finalpreis. Geht im jeden Fall immer mal davon aus, dass natürlich die Produktion außerhalb Chinas teurer ist. Mhm. Ähm, und in den meisten Ländern, auch in Osteuropa, wird es teurer sein als in China. Labor Costs ist natürlich noch was anderes in China oder auch der, natürlich der Maschinenpark. Die Automatisierung, die auch die Chinesen mittlerweile in der Produktion haben, sind bei uns oftmals wirklich noch Handarbeit und eben nicht so weit fortgeschritten und so riesengroße Produktionsstrecken, dass sie es in Masse und schnell produzieren können. Dennoch haben wir auch ab und zu mal Überraschungen erlebt, dass es tatsächlich auch ein paar Produkte eben gab, die dann günstiger waren als in China, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Es wird okay. schon teurer sein, aber schau dir an, welche Zeiten wir hatten. Ich glaube, einen Rekord von einem habe ich gehört, hat Leute mal 29.000 Dollar, nicht 20, sondern 29.000 Dollar für einen Container angeboten bekommen. Mhm. Ähm, und wenn du die jetzt auf dem LKW drauflädst, zum Beispiel, du produzierst in der Türkei oder in Bulgarien, Rumänien, fährst es nach Deutschland, zwei, drei Tage ist das Ding da und du bezahlst, wenn, dann ein Tausender oder ein bisschen mehr, je nachdem, wie die Lage da eben natürlich ist, aber halt keine 20k plus. Mhm. Plus hast du natürlich erhebliche Einsparungen in den Lieferzeiten, kannst kleinere Chargen produzieren, musst nicht großen Vorhalt haben, musst keine großen lokalen Lager haben, sondern machst häufige Produktion oder häufigere Produktion im nahen Umfeld mit schnellerer Lieferung. Also auch da gibt es natürlich gute Vorteile.
0: Mhm.
1: Wenn es jetzt zum Thema zum Beispiel Sourcing mit anderen geht, ähm, da hebe ich so ein bisschen den kleinen Zeigefinger, vielleicht auch aus dem Grund, klar, weil wir das Ganze eben anders machen, aber ich denke, jeder kennt es, ähm, wenn es Richtung Sourcing geht, dass viele Sourcing-Firmen dann zum Beispiel einen Prozentsatz eben haben wollen. Ein Prozentsatz von dem Auftragsvolumen, das heißt, wenn du ein Produkt äh, ja, sourst für 15, 15, 50.000 Dollar, wollen sie eben einen Prozentsatz X haben für, fängt oftmals mit 10% zum Beispiel an bei einer Erstorder, ähm, wollen sie dann eben dort die Gebühr für haben, dass sie das Sourcing betrieben haben. Und, kleines, großes Problem, du weißt noch immer nicht, wer der Hersteller ist. Denn die halten den natürlich ganz gerne geheim, damit sie dann im Nachgang in der Nachorder sagen, ja, wir verlangen nur 6%, aber wir machen die Nachorder für dich haut doch mal auf den Tisch und fragt mal nach Transparenz. Warum denn Hersteller zum einen geheim halten und auf der anderen Seite einen Prozentsatz abknüpfen? Wir machen es tatsächlich ein bisschen anders. Ich will jetzt allerdings auch gerade gar nicht so stark da drauf pushen. Aber wir machen es zum Beispiel 100% transparent. Wir geben alle unsere Hersteller eben heraus. Wir nennen alle Kontakte und auch die Warenfirmen. Die letztendliche Bezahlung, die läuft nicht durch unsere Hände, wir kriegen keinen Prozentsatz davon, sondern die Bezahlung läuft dann direkt von euch an den Hersteller. Und ich denke, so sollte das auch sein. Denn bricht irgendwann mal der Hersteller weg, bricht irgendwann mal die Sourcing-Firma weg, ist irgendwann mal ein schlechtes, äh, ein schlechtes Klima zwischen euch und der Sourcing-Firma, habt ihr keinen Zugang zu dem Hersteller. Und ihr riskiert dann natürlich, ein großes, gut verkaufendes Produkt zu haben, aber letztendlich wisst ihr nicht, wo es herkommt. Da, also ja, immer. Vorsicht, sorgt lieber dafür, dass ihr Kontakte selber bekommt und vielleicht auch Stundensatz bezahlen, statt auf Prozentsatz, denn dann wird es transparent. Fixkosten für gesourcete Produkte hört man auch immer wieder. Ich gebe Beispiele, manchmal erlebt man natürlich im Sourcing Überraschungen, dass ein Produkt, da haben wir es geschafft, einem unserer Kunden 500.000 Dollar pro Jahr einzusparen plus weitere 27% Importkosten das sind bei einer, äh, bei einer Million Order und die macht der Junge tatsächlich, sind 770.000 Dollar äh, Einsparungen pro Jahr. Und das Ganze hat uns drei Stunden Arbeit gedauert. Drei Stunden. Das war ein absoluter Glücksstrift, das wird auch nie wieder passieren. Ähm, der war auch noch sehr, sehr glücklich natürlich darüber, dass wir nur drei Stunden in Rechnung bezahlt haben. Ja, das glaube ich. Ja. Wenn es Richtung Savings kommt, dann kann man eventuell mit einem Prozentsatz oder so was, was vereinbaren. Ähm, gleichzeitig aber lass es ähm, ja was für den Gartenbedarf sein. Da ging es um was Spezielles. Das hat uns unser Kunde auch gesagt. der war auch bereit dafür. Wir würden zum Beispiel auch niemals äh, selber loslegen und sagen, hier wir haben jetzt äh, 200 Hersteller kontaktiert, niemanden gefunden. Das muss natürlich immer ganz ganz enge Absprache sein. Aber da sind wir so weit gegangen, dass wir über 500 Hersteller kontaktiert haben, bis wir einen gefunden haben, der diesen Weg. Das war schon sehr speziell, aber diesen Weg für uns umsetzen wollte. Mhm. Und wie soll ich jetzt eine drei Stunden Arbeit und 500 Hersteller suchen, kontaktieren, kommunizieren und so weiter und so fort in einem Fixbetrag machen? Das geht doch gar nicht. Jedes Produkt ist so speziell, ähm, dass das wieder unterschiedliche Zeit benötigt. Und für einen Fixbetrag ist die große Frage, werden jetzt 30 mögliche Hersteller kontaktiert oder drei? Ähm, was gibt es ja noch? Qualitätskontrolle. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Wir hatten einen Kunden, der, bevor er zu uns kam, hat gesagt, Sebastian, ich habe euch vorher schon immer mal gesehen, ja, ich hätte auf euch hören sollen, ja, Qualitätskontrolle zu machen. Warum? Hat sich Muster geholt für ein Produkt, drei Stück eben angesehen, hat sich für eins entschieden, Produktion gestartet, Produktion ist durchgelaufen, Zeug wurde verschifft, wurde importiert, steht im Lager bei ihm auf dem Hof oder andersrum auf dem, auf dem wie heißt es im Lager auf dem Hof oder auf dem Hof im Lager? Eins von beiden. Das sind die Live-Aufnahmen, da, da springt das Gehirn dann immer mal so, ja. so lustige Kreise <lacht> ähm, und macht einen Container auf und guckt rein und stellt was fest. Produkt sieht überhaupt nicht das aus wie sein Sample. Er hat keine Qualitätskontrolle gemacht, sechsstelliges mhm. Learning, 100.000 Dollar in den Sand gesetzt. Das Produkt konnte er nicht verkaufen, weil dann hast du natürlich auch das Problem, schick das mal an deinem Hersteller zurück. Ich bekomme erstmal die Freigaben über den deutschen Zoll, das Zeug wieder alles heraus zu, exportieren, zu sagen, ne, Fehlproduktion, ein Container, 100.000 Dollar, bitte alles rückwärts abwickeln, Importkosten wieder zurückerstattet bekommen, Versandkosten müssen natürlich auch wieder gemacht werden und dann brauchst du natürlich noch die Bereitschaft des Herstellers zu sagen, ja, ich nehme es zurück und überarbeite es, vergiss es, gegen Null. Qualitätskontrolle bitte, nicht nur im Samples machen, sondern auch natürlich im Massenproduktionsprozess, entweder am Anfang, oder auch zwischendrin. Ganz, ganz wichtig, aber natürlich am Ende. Und bitte, bitte, bitte nicht vor Finalzahlung. Ander, äh, sorry, andersrum. Finalzahlung nicht vor Qualitätskontrolle. Bitte mhm. natürlich die Qualitätskontrolle erst machen und wenn das abgenommen ist, dann gibt es die Finalzahlung und den Versand. Wenn ihr Hilfe mit Qualitätskontrolle vor Ort braucht, klar, das machen wir. Ähm, gibt sicher auch andere, die Qualitätskontrolle eben mit anbieten. Aber oder ihr fliegt auch zum Beispiel selber mal hin. China zu sehen, ist auch ein ganz, ganz fantastisches Land oder auch die ganzen anderen Länder und ihr lernt auch die Kultur kennen. Macht das mal. Lohnt sich wirklich und äh, baut natürlich Kundenbeziehungen bzw. Supplierbeziehungen aus deren Sicht Kundenbeziehungen natürlich noch mit auf. Sind das so die Richtungen, die du suchst, Markus? Möchtest du ja, noch ein paar mehr Beispiele haben oder...
0: Ähm, ja, ja, ähm, gerne. Wenn du noch, wenn du noch so ein paar gute Kundenstories weißt, also äh, von der Menge her finde ich auch interessant, dass du das so ansprichst. Ich glaube, wir hatten bisher hier erst einen Gast, den ich glaube, Marco hieß, äh, hieß. Der macht äh, Kinderbetten auf Amazon. Der hat <lacht> mir gesagt, dass er
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich sage Nachnamen. Ja. Hast du nacheinander gesagt? Ganz bestimmt. Bitte. Da hast du den Nachnamen in der Sendung gesagt. Ja, 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 genau. Das ist der Marco Schoch, oder?
0: Ja, ja, richtig, richtig,
1: richtig.
0: Super, kennt ihr euch sogar. Das war der Erste, der, der sagt, dass er so weit geht, dass er 50 bis 100 ähm, Lieferanten sucht für ein Produkt. Ja. Und fand ja. ich interessant, dass du äh, sagst, dass ihr eben bei 50 anfangt.
1: Also meistens, ja, so 30, wenn es China geht und ja. dann meistens so um die 60 eben, äh, wenn es außerhalb Chinas ist. Da übrigens kleiner Tipp. Ähm, Sourcing außerhalb Chinas geht auch auf jeden Fall. Bitte stelle euch allerdings darauf ein, es braucht mehr Geduld. Es mhm. kommt manchmal vor, dass du sie vier, fünf, sechs, sieben Mal kontaktieren musst, bis sie dir ein Angebot abgeben. Ähm, und warum, die große Frage einfach, ja, weil sie halt nicht so vertriebsbesessen, wie die Chinesen sind, die Tag und Nacht antworten, Sonntags antworten, zu Chinese New Year antworten, egal wie die Qualität der Antwort ist, aber sie antworten, sie zeigen, hey, ich bin da, ich möchte verkaufen, ich möchte mhm. dir beiseite stehen. Und ähm, das ist halt in Deutschland dann, man kennt es ja, haben wir noch nie so gemacht. Und äh, ja, wir haben gerade Corona, Kollege ist ausgefallen und ich, äh, nee, die anderen E-Mails, die schauen wir gar nicht an. Und nein, ich beantworte nicht die E-Mail von meinen Kollegen, der ist, wie gesagt, gerade im Urlaub und eigentlich habe ich doch mein Haus, mein Haus am See und in fünf Jahren gehe ich in Rente. Warum sollte ich denn mit dir jetzt noch anfangen? Das ist halt oftmals natürlich, also nicht nur in Deutschland, auch generell außerhalb ist es oftmals schwerer natürlich, die Hersteller ja. zu kontaktieren oder sie überhaupt erstmal zu finden, wenn sie denn glücklicherweise überhaupt eine Webseite haben und sie dann natürlich dazu über zu überzeugen, dass du eben nicht nur Preise mit China vergleichen möchtest, sondern ernsthaft Interesse hast, mit ihnen einen äh, ein Projekt zu starten. Mhm. Wenn ich gleich noch einen hinten dranhänge, ähm, wenn wenn ich das darf oder wenn das natürlich wertvoll für deine Zuhörer ist, wie erreiche ich denn eigentlich überhaupt die das Interesse? eines Herstellers eventuell mit mir zusammenzuarbeiten. Viele kennen es ja, wir machen eine MOQ von 50 oder 500 Stück und kriegen aber stellen die Anfrage, kriegen aber keine Rückmeldung. Bitte auch immer, genau wie das im Vertrieb ist, sich in die Schuhe des Gegenübers versetzen. Ihr wollt im Prinzip, so komisch das klingt, ihr wollt dem Hersteller auf der anderen Seite ähm, aber auch etwas verkaufen. Und zwar wollt ihr ihm verkaufen, dass ihr... Ähm, ihnen ein Projekt bringt oder ihr möchtet ihnen eine Zusammenarbeit verkaufen, mit der er lange eben Freude haben wird. Die kriegen noch und solche Anfragen und dann kommen Leute natürlich um die Ecke und sagen MOQ50, wobei sie vielleicht manchmal Produktionen von Tausenderlinien fahren und äh, dann sagen die, warum soll ich mich denn jetzt hinstellen? Wann soll ich das jetzt hier hineinschieben und sagen, du willst jetzt hier 50 Stück haben, das Ganze noch customized mit deinem Logo da drauf? Ähm, pff, das mache ich jetzt wegen 50 Stück, dass ich daran 2 Euro dran verdiene, 100 Euro daran an so eine 50 Dollar oder 50 Euro, äh, 50 Stück Auftrag zu verdienen. Du, ich habe meine Produktionslinien in diesem voll, ich habe meine Großkunden, die wollen dort laufen, die sind, ich bin ausgebucht, warum soll ich mir jetzt für so einen kleinen People-Auftrag dort hinstellen und äh, Werkzeuge wechseln, äh, Maschinen reinigen und so weiter und so fort, andere Gussformen herstellen oder, oder, oder. Geht ihr jetzt aber zu dem gleichen Hersteller eben hin und das ist natürlich so, wie wir auch die Anfrage eben gestalten und wenn ihr mit uns zusammenarbeitet, bitte, ganz einfach kleiner Tipp, malt ihnen, das sage ich immer wieder, ein positives, aber realistisches Zukunftsbild. Ihr könnt jetzt vielleicht ein MOQ anfragen von 50 oder 500 Stück, aber sagt ihnen doch gleich, du pass auf, ich habe schon ein Business aufgebaut, wir haben schon eins oder wir haben den richtigen Partner, wir haben Beziehungen zu den richtigen Influencern, wir haben... Vielleicht über Sebastian den Bezug zum Retail, zum stationären Handel, die Produkte dort hineinzubringen. Wir haben einen großen Absatzmarkt, haben schon ein Business aufgebaut, kennen uns mit der einen oder anderen Sache aus und unser Ziel ist, in einem Vierteljahr 5.000 Stück, in einem halben und im ganzen Jahr 10 und 20.000 Stück zu produzieren. Das klingt bei den Herstellern in seinen Ohren schon mal ganz, 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 ganz anders. Denn dann sagt er, ey, das ist keine Bestellung von 50er MOQ sondern ich sage, aha, aha, okay, die wollen den Markt jetzt antesten, die kennen sich aus, die haben schon mal ein Produkt auf den Markt gebracht, die verkaufen ja auch in ganz guten Stückzahlen. Mensch, das könnte ja sein, dass der, der jetzt hier gerade anfragt, tatsächlich Potenzial hat. Und wenn ich mir dann 10.000 oder 20.000 Stück für ihn im Jahr produziere, na, dann hebe ich doch mal einen Stift auf oder dann stehe ich mal aus dem Bett auf und, und nehme mal den Anruf entgegen. Ähm, immer denen natürlich ein gutes Bild verkaufen, aber ganz wichtig auch realistisch veralbert niemanden, trickst ihn nicht aus, denn irgendwann, sonst würde er auch sagen, ey, du hast gesagt 5.000 Stück und jetzt machst du hier deine nächste 30er, order Was ist los hier mit dir? Du hast mir von Anfang an belogen, warum soll ich jetzt mit dir weiter zusammenarbeiten? Deine Aufträge sind mir zu klein. Deswegen bitte auch immer realistisch, offen und ehrlich sein.
0: Mhm. Ja, es muss natürlich auch in beide Richtungen gehen, beide äh, Richtungen interessant sein. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Richtig. Da mal zu überlegen, welche Jahresproduktionen mal realistisch werden. Und ja. äh, in der Richtung auch noch eine Frage. Gibt es in irgendeinem anderen Land eigentlich was Vergleichbares zu Alibaba?
1: <lacht> das ist so die Lieblingsfrage. Ähm, mhm. Ja, das wünscht sich eigentlich jeder. Also, es, es gibt verdammt viele Plattformen, aber es gibt eigentlich keine so richtige. Ich meine, jeder kennt es in Deutschland ja, WLW. Genau. Ähm, wer sich ja schon mal eingetragen hat, wer liefert was. Ich habe es auch am Anfang gemacht. Das ist zum Beispiel. Wo ich sage, wo sie wahrscheinlich einen Fehler gemacht haben, ist, du wirst eigentlich nur angezeigt und ausgespielt, wenn du, ich glaube, einen 900-Euro-Jahresvertrag ähm, oder Mindest, Mindestausgabe eben hast, um äh, Werbung zu schalten beziehungsweise mhm. vorne zu erscheinen. Und das ist halt was, warum sollen sich die Leute dort anmelden, wenn sie keine Aufträge bekommen? Mhm. Gleichzeitig, es gibt nicht wirklich eine Plattform, wo du alles andere findest. Es gibt Europages, es gibt Global Sources, es gibt WLW, es gibt Olio PRL, es gibt so viele andere also ich habe gerade mal letztens bei uns reingeschaut, wir haben mal selber eine kleine Sammlung angestellt, welche ähm, Netzwerke gibt es denn oder die wir halt selber unter anderem auch nutzen oder kleinere Plattformen. Das ist oftmals allerdings eine Landessprache. Übrigens noch ein Tipp, wenn du in Osteuropa zum Beispiel sprichst oder mit mit, äh, mit Mexiko oder auch China, es hilft immer wieder, die Landessprache zu sprechen. Wir in unser in unserem Team, wir sprechen, glaube ich, mittlerweile so 23, 24 Sprachen. Das heißt, wir können überall dort agieren, weil... Typisch deutsches Beispiel. Sorry, I don't speak English. Klick aufgelegt. Ähm, allein schon in Deutschland ohne Deutsch voranzukommen oder mit Englisch kann auch mal ein Problem sein. Und unsere Sammlung an ähm, ja, Plattformen, die wir dann selber auch nutzen für die vielen einfachen Länder, äh, einzelnen Länder, ich glaube, wir sind so bei ungefähr 53, 54 mal rausgekommen. Mhm. Aber ähm, ansonsten ein Tipp, wie man sie auch findet, sind natürlich die unterschiedlichsten Plattformen oder auch wirklich Google. Google, 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 in China Baidu, Baidu, Baidu. Ähm, dann sollte man natürlich auch ein bisschen Chinesisch sprechen oder lesen können. Ähm, und auf der anderen Seite sonst, ähm, ja, anrufen. Die Leute mit ihnen sprechen, fragen, wenn er es nicht produzieren kann, wer könnte es denn dann kennen? Fragt einfach da mal weiter. Wie würdest du vorgehen, wenn du das Ganze jetzt eben machen möchtest? Ansonsten ist es sehr, sehr viel Vitamin B, also Beziehungen, Netzwerke aufbauen, anrufen, miteinander sprechen, wirklich Kommunikation von Mensch zu Mensch, das schafft auch leider keine Software, weil ja, auf einer Software, auf einer Plattform sind natürlich immer nur die angebunden, die auch ähm, ja, sich dort eingetragen haben und da ist auch oft die große Frage oder eine Frage, die wir sehr oft bekommen, Mensch, das habt ihr ja ein riesengroßes Netzwerk, ja, wir haben mittlerweile mit über 30.000 Herstellern äh, zusammengearbeitet und oder kommuniziert ähm, uns Angebote unter anderem eingeholt und so weiter und so fort und da ist die Frage, greifen wir dann immer wieder auf die gleichen Produzenten wieder zu? Nein. Wir greifen manchmal auf welche zu, wo wir sagen, die könnten passen, aber wir verkaufen, oder es gibt halt auch viele Sourcing-Firmen, die vertreten dann zwei, drei, vier, fünf Textilhersteller und mehr kennen sie nicht. Mhm. Das macht aber keinen Sinn. Warum? Weil je öfter du natürlich mit einem zusammenarbeitest, der wird dann auch mal die Preise hochpokern. Der wird immer sagen, Mensch, der bringt mir ja viele Aufträge, komm, ich zieh mal die Preise ein bisschen an. Oder wenn man halt nur drei oder vier eben kennt, dann hast du halt nur Preise von drei oder vier. Das heißt aber jetzt allerdings nicht, dass zum Beispiel, also ich denke, eines meiner Lieblingsbeispiele ist, äh, wenn du Kunststoff-Spritzkurs äh, hast und das sind Kleinteile, dann heißt das lange nicht, dass der auch große Teile machen kann, weil der vielleicht gar nicht den Maschinenpark, ähm, die, die Formen, die Größe, ähm, die Bänder und so weiter dafür hat, die alles eben benötigt werden, äh, um das Ganze dann abzutransportieren, weiterzuleiten und so weiter. Deswegen sucht man eigentlich für jedes Produkt immer ganz, ganz, ganz gezielt die Hersteller, die das eben herstellen können. Plus, auch wenn man sie halt schon kennt, du bekommst halt neue Preise. Und Ziel ist natürlich immer wieder, wir vertreten halt niemals einen Hersteller selber, sondern wir vertreten immer die Seller-Seite. Wir sind ja selber Seller, wir sind ja selber Gründer haben zwar Eigenmarken und wissen natürlich, wie ein Seller tickt. Das Ziel ist natürlich, die günstigsten Preise wie möglich zu bekommen für die gewünschte Qualität. Also warum sollte man einen Hersteller vertreten? Damit es teurer wird für den Inseller, das ist für uns der falsche Ansatz. Mhm.
0: Ja, es auf jeden Fall ähm, äh, sehr gut, dass ihr jetzt mal frisch rangeht. Über die mhm. Zeit kommen ja sicherlich auch immer mal wieder neue Unternehmen dazu. Aber links bei 30.000, ja. äh, ist natürlich schon ein Wahnsinn, der Bestand, dass Macht ja auf jeden Fall vielen Verzeichnissen schon Konkurrenz. Was denkst du, warum es sich nie so ein Verzeichnis für Deutschland wirklich durchgesetzt hat? Meine liefert liefert was ist jetzt wirklich, ähm, da ist nicht jeder drin und was man da sieht, ist ja. bei weitem nicht wie bei Alibaba. Ich weiß noch, als gelbe Seiten etwas war, was man jeden Tag in die Hand genommen hat, ja. das Telefonverzeichnis für ja. ähm, Handwerker und Industrie. Also da hat sich jeder eingetragen. Warum ja. ist der Sprung da ins Internet nicht geglückt?
1: Ich glaube zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist die, dass es eben halt keine Plattform wirklich gibt, die tatsächlich Projekte eben mit Herb voranbringt, Projekte beziehungsweise Bedarf mit geweckt hat. Jeder jeder Seller kennt Alibaba, das heißt Anfragen entstehen dann schon mal. Ähm, mhm. Und das ist das große Problem bei WLW, äh, also so denke ich zumindest. Es gibt halt nicht mhm. sonderlich wirklich gut viel Anfragen und oder auf der anderen Seite, es war ja natürlich ein riesengroßer Abwandel von der Industrie beziehungsweise von der Produktion nach China hin über die letzten Jahrzehnte. Mhm. So, das große andere Problem ist jetzt, dass ich denke, die Hersteller selber A, das Vertrauen eben nicht in die Plattform haben, dass es sich lohnt. Du kannst aber bei zig Plattformen angemeldet sein, kriegst aber halt trotzdem keine ähm, Aufträge oder aber auch B, die Chinesen wissen, es wie, wissen, wie, wie wichtig Vertrieb ist. Die Chinesen wissen, wie wichtig es ist, Service im Vertrieb zu geben, deswegen melden sie sich ja ständig. Wie machen sie das? Indem sie die Vertriebsleute natürlich äh, hungrig halten im Sinne von, du kriegst ein kleines Basic-Gehalt und du kriegst halt eine ordentliche Provision, wenn du verkaufst. Also geh, verkaufen. Und China, sage ich eigentlich fast immer wieder, es gibt eigentlich, ja, es sollte kommunistisch sein, aber es gibt, glaube ich, keinen größeren Kommun äh, Kapitalismus als in China. Jeder möchte natürlich dort verdienen, jeder möchte ein iPhone haben, die Preise von Wohnungen und so weiter steigen. Und ja, die chinesische Kultur ist sehr, sehr, sehr geldgetrieben. Ähm, Macht, Reichtum und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist das, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland oftmals nicht haben oder in Osteuropa, dass die Hersteller dann wirklich aktiv Vertriebsleute angestellt haben, aktiv Leute, die sich um Digital Marketing kümmern. Das haben wir einfach verschlafen, sind noch nicht aufgewacht. Es kümmert sich kaum jemand darum, der halt wirklich so aktiv online die Dienstleistung oder Herstellung verkauft, auf zig Plattformen, in Portalen aktiv zu sein, Anrufe entgegenzunehmen. Das zeigt ja schon alleine davon, die kriegen so viele E-Mail-Anfragen. Wie viele Antworten bekommst du auf deine E-Mails? Es macht einfach wirklich keiner. Warum? Weil wahrscheinlich zu Kosten ho zu hoch sind, eine Person dafür eben anzustellen oder mhm. geglaubt zu hoch sind. Ähm, denn wenn man sieht, was eine gute Vertriebsperson eben hereinbringen reinbringen kann, dann rechnet die sich natürlich mehrfach. Ich denke, das ist oftmals diese, diese Angst und dieses haben wir ja noch nie gemacht.
0: Mhm. Ähm, auch eine Frage, die mir da zum, zur Beschaffung einfällt. Wenn ich jetzt ein spezielleres Produkt habe, wo, wo jetzt der Hersteller guckt, wie kann er es für mich produzieren oder sogar eine eigene Form macht. Ähm, wie äh, gängig ist das, ähm, dass das im Vertrag zu regeln, dass er die Form nicht selber benutzen darf, dass er das Produkt niemanden anderen anbietet? Ja,
1: das ist überhaupt gar kein, das ist für uns Standard. Wir mhm. machen mittlerweile sogar, dass wir nach China eben gehen, auch halt NNNs machen, nicht nur eine NDAs, sondern im Prinzip alles was es dann mit verbietet, egal ob das in Europa oder so weiter ist. Aber generell, wenn man auch eine eigene Form eben zum Beispiel mit anbringt oder über ihn herstellen lassen kann, das kann man ja alles dann auch vertraglich regeln, zu sagen, hey, du produzierst sie für mich oder wir bringen unsere eigene eben mit. Hint, mhm. hint, das ist so eine kleine Sache, wo äh, europäische Hersteller ganz gerne dran Geld verdienen. Äh, wir haben ein gutes Beispiel mal gehabt, da hat eine Form etwa 300 Dollar in China gekostet, in, in Europa, weil sie 25.000 dafür haben. Wow, also eigentlich ein gutes Geschäft zu aufzubauen ist, du, äh, beziehungsweise gibt es ja auch, du stellst Formen in China her und verkaufst sie dann über Deutschland. Ähm, auch das geht natürlich mhm. und da landest du auch ein paar gute Deals. Aber dann ist natürlich klar, wenn du den Auftrag eben mit hingibst und sagst, Achtung, die Form wird eben generiert, wir haben sie bezahlt, die gehört uns. Und nein, du hast ein Non-Compete, du hast ein äh, Non-Disclosure und jedes andere Agreement. Ja, Standard, einfach, einfach verlangen.
0: Mhm. Okay. Und äh, das wird auch, das auch ähm, ähm, wird wird sich auch dran gehalten. Viele haben ja so die Befürchtung, weil es so weit äh, weg ist, ähm, es ist schwierig, also, sowas sagen, rechtlich nachzuverfolgen.
1: Bezeichnet, weiß er, was auch rechtlich vorgehen kann. Mhm. Und gerade okay. auch, wenn wir unsere, wenn wir sourcing für unsere Kunden zum Beispiel unter anderem in China machen, wir können mittlerweile so weit gehen, da wir auch eigene Anwälte dann eben mit haben, uns auch vor einem chinesischen Gericht zu streiten. Mhm. Ähm, auch das sind eben Schritte, die man zum Beispiel auch in China eben mit vorgehen kann, dann setzen wir eben über Partner von uns, chinesische Anwälte unter anderem halt auch chinesische NDAs eben mit auf mhm. und die werden dann halt natürlich vor Gericht dort halt eben ausgefechtet, ausgefechtet, ausgefochten, ähm, um sich dort auch lokal verteidigen zu können. Das gleiche natürlich hier, ist, insbesondere wenn es natürlich innerhalb der EU ist ähm, oder im gleichen Wirtschaftsraum, dann ähm, sind Leute sich natürlich klar schon bewusst, dass man deutlich schneller greifbar ist. Also ob okay. es so mit einer lokalen Polizeibehörde dann ja. eben herangeht, mit den äh, internationalen oder EU-weiten äh, Gerichten und so weiter, da haben die dann, denke ich, schon ein bisschen mehr Angst und Respekt mhm. davor.
0: Und gehen wir mal zum Thema Sicherheit. Äh, gibt es irgendeine Möglichkeit, äh, wenn du einen Lieferanten findest, dass der Händler dann mit einer Art Treuhandservice äh, treuhänderisch bezahlt
1: ja klar, also ein Escrow generell, so Treuhand äh, oder wie heißen sie die, ja doch ich glaube Treuhand das ist auf Deutsch der, der richtige Begriff, mhm. dass du da natürlich unterschiedliche Wege mit einschalten kannst, klar, also China sowieso, das, ich meine da ist ja Alib Alibaba allein schon mal einer der Wege mhm. oder eben du gehst über andere Escrow Services, ziehst du mit hinein oder machst natürlich eben halt klar, also kleinstmögliche Anzahlung, Qualitätskontrolle, Finalchecks und so weiter, wichtig ist dann natürlich auch den direkten Kontakt eben zu den Herstellern dann zu haben, Entweder machen wir die Qualitätskontrolle eben für euch, haben die lokale Kommunikation, wir fahren auch gerne in die Factory eben dort hinein, machen die, Lokal die Qualitätskontrolle eben vor Ort, ähm, als auch natürlich sich sonst in Notfall eben die Verteidigung dagegen zu haben, dass die, ähm, also je nachdem, welchen Wirtschaftsraum man denn jetzt eben dann bezahlt, dann natürlich die Sicherheit auch über ein Escrow hat. Mhm. Geht auch, ja.
0: Und, äh, wenn, Zentrum, es, wenn es dann... Wenn es dann zu Mustern kommt, bestellt ihr die beim äh, ersten bei einem finalen ähm, Lieferanten oder bestellt ihr immer gleich mehrere?
1: Nee, unser Ziel ist tatsächlich, wenn wir dann diese 30 bis 60 möglichen Hersteller gesucht, kontaktiert, äh, Angebote eingeholt haben, wir möchten dann eigentlich schon, dass wir so zwei, drei, vielleicht vier, vielleicht auch sogar fünf eben haben, mhm. ähm, von denen wir dann uns Muster bestellen können. Und ich würde gleich immer raten, Du kannst ja alles auch lokal konsolidieren. Oder wenn wir zum Beispiel Sourcing in China machen, und dann machen wir zum Beispiel die Erstkontrolle. Das ist bei uns dann nicht zwei, drei Wochen da, sondern direkt am nächsten Tag. China hat oftmals Next Day oder sogar Same Day Delivery von Factories mhm. aus direkt eben hin zur privaten äh, Wohnung, so wie wir das damals auch hatten. Oder ich habe es mir ins Büro liefern lassen, weil ich wusste, es kommt was und ich bin abends dann eben nicht da. Ähm, und ja, das kannst du überall natürlich auch gleich dann, dann mit abdecken, dass du eben mehrere Produkte hast, die konsolidiert gemeinsam zusammenschickst. Vielleicht wartest du einmal darauf, bis alle fünf angekommen sind, dann ein Päckchen rüber zu schicken. Ähm, dann bezahlst du halt natürlich noch einmal die mhm. Frachtkosten und ähm, hast vielleicht auch bloß einmal die Wartezeit beziehungsweise, wenn du es halt noch schneller haben möchtest, mach eine lokale Kontrolle, weil dann musst du nicht zwei, drei Wochen warten, nur um festzustellen, dass Muster zwei, drei und fünf schlecht sind, und nur eins und zwei eigentlich gut. Lass uns das vorher kontrollieren. Lokal, vor Ort, egal wo. Und äh, dann wird es natürlich nochmal nachgeschickt. Also bitte, bitte auch immer die Samples selber auch in der Hand halten, und um die sich selber anzusehen.
0: Schön, ja. Vielen Dank, dass du so die Infos heute geteilt hast. Äh, sag nochmal, ja. mal, wie man dich findet im Internet.
1: Äh, signify.net, vorne in Z und hinten ein Y. Also Zeppelin, Ida, Gustav, Nordpol, Ida, Friedrich, Y.net. Nordpol Emil Theodor oder gerne, wenn ihr mich auch sucht, ähm, ja Sebastian Herz, den gibt es dann auf Facebook immer mal oder auf LinkedIn, das sind wir auch ganz gern zu finden, da heiße ich Sebastian The Connector Herz und ich glaube, da sind wir auch eigentlich ganz einfach erreichbar, ansonsten einen Termin einfach einschnappen, mal zu sagen, hey, wir besprechen, möchten wir euch natürlich auch gerne anbieten, wir besprechen mal eure aktuelle Sourcing-Situation, wie sieht es denn aus, macht es Sinn, ähm, schnappt euch einfach einen kostenlosen Termin, solange eben im Kalender auf signify.net, da steht dann oben, äh, book a, a timeslot oder book a calendar, eins von beiden. Ähm, einfach mal einschnappen, solange die noch verfügbar sind, dann gucken wir bei euch gerne mal rein und sagen, hey, was könnte man denn optimieren.
0: Super, ja. Und das Event in Berlin, von dem du erzählt hast, ist das schon komplett geplant?
1: Äh, das ist gerade tatsächlich wirklich in Entstehung, in der Planung. Ich musste jetzt ehrlich sagen, aus dem Kopf gerade weiß ich das Datum, noch gar nicht. Finde ich das auf die Schnelle raus? Nee, bevor ich dich warten lasse, mache ich das, glaube ich, lieber selber. Aber die Firma nennt sich Scale for E-Tail. Und wir bringen, wir haben jetzt schon die ersten vier Events in äh, London, Manchester, Paris, Milan gehalten. Jetzt kommt die USA dran. Und äh, schlag mich tot, aber ist es am 19., 20., 21., wenn ich es richtig habe, Mai in Berlin. Und das wird ja ein kleines Event. Wir werden vielleicht auch den einen oder anderen American Speaker dabei haben und Fokus ist wirklich darauf, wie bringe ich das Geschäft weiter nach vorne. Also keine Sales Pitches, sondern wirklich Content, 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 Werte bringen ähm, und der ja, Learnings eben mitbringen, die du halt zu Hause sofort gleich implementieren kannst. Ich Was da so für Themen wurde Netzwerk
0: beim letzten Event gesprochen?
1: Die, die wir jetzt äh, gerade eben hatten, da war unter anderem Sean Hart, ähm, das ist mittlerweile auch mir ein ganz, ganz lieber Kontakt, der hat zum Beispiel 157 Millionen oder sowas selber verkauft, und über wow. deren Marketingstrategie, die plaudern auch aus komplett, wie das Ding funktioniert, hat da, ich glaube, irgendwo habe ich das Buch doch gerade liegen, 62,73 nee, 62 Millionen zusätzlich Umsatz gemacht. Eine andere ist sonst auch noch Matt Parker. Matt Parker spricht über Digital ähm, Experts oder Digital ähm, ja, Assets, wie kannst du deine Bilder und deine Videos zum Beispiel noch mit aufwerten, mit Metadaten drin oder wie sorgt Pinterest dafür, dass du deine Amazon-Verkäufe vorantreibst? George Marissa von Clear Ads, ähm, er zeigt halt einige Secrets auf, wie du zum Beispiel deine direkten Wettbewerber bringen kannst beziehungsweise deine direkten Wettbewerber, die gerade eben ein Produkt launchen und wie setzt du dich eigentlich auf deren Listing drauf, um dort möglichst viel Absatz über deine neuen Wettbewerber zu erzielen. Kara ähm, Sayer hatten wir über Brand Building, aber in Europa werden es natürlich ein paar andere Speaker sein. Der eine, der denke ich mir, also der ist auch Seven-Figure-Seller, also Millionenverkäufer, hat auch Millionen-Exit schon hingelegt. Vielleicht noch einen anderen, der auch schon Millionen-Exit hingelegt hat. Ähm, ich denke auch Richtung PPC werden wir etwas haben. Was sind die easiest Hacks, um PPC voranzutreiben? Was sollte ich in Bildern umsetzen, mal eine gute Case-Study machen? Ach, und vielleicht lohnt sich das auch. Vielleicht kriege ich den Thomas sogar mit da hinzu. Der hat äh, Thrasio mal auseinandergenommen und die Angry Orange Brand von Thrasio und hat mal gezeigt, wie auch eine Firma wie Thrasio selber deren Listings optimieren kann. Das könntet mhm. ihr unter anderem finden. Jetzt mache ich Werbung für ihn, ähm, aber schaut es euch da gerne mal an. Äh, join, wie heißt das? Äh, Topdog.com. Ähm, ich glaube, join jointopdog.com und dann Angry Orange Case Study. Mhm. Das sind super, super wertvolle Hinweise da drin, was solltest du an dem Listing besser machen? Was machst du an den Bildern besser? Wie machst du deine Suchauffindbarkeit besser? Wie, ähm, da noch kleiner Disclosure, er hat uns eben gefragt, Sebastian, Julia, könnt ihr das Sourcing allein für die Verpackung machen? Und wenn Thrasio das umsetzt, dann sparen die, ich glaube, entweder 63 oder 67 Cent allein an der Verpackung, beziehungsweise äh, Verpackungskosten, die kann man nicht, weil das wurde alles im Background gemacht, aber allein an FBA-Kosten. Für jeden einzelnen ah, Verkauf ja. waren wir so viel mit dran. Und er hat das Ding mal ordentlich auseinandergenommen, ohne jetzt äh, gegen Thrasio zu sprechen. Aber das war ein sehr, sehr genialer Schachzug. Und da kann man so viel draus lernen, wenn man seine eigene Brand mit aufbauen will. Tomer, Tomer Rabinovic, Angry Orange, Case Study. Lohnt sich für jeden anzusehen, auch an Thrasio.
0: Ja, sehr spannend. Also die Links zu Signify, deiner Sourcing-Agentur und zu deiner Eventserie tue ich auf jeden Fall mal hier auch in die Podcast-Beschreibung. Wer es gerade, für wen es gerade zu schnell ging, der kann sich dort nochmal den Text holen und dort anklicken. Ähm, auf jeden Fall auch eben, was du am Rande angesprochen hast, sehr, sehr wichtiges Thema. Vielleicht äh, hat man den einen oder anderen Lieferanten für den ähm, FBA nicht so ein großes Thema, ist, dass das auf die Verpackung auch bezieht, aber das ist natürlich auch wichtig, wie kann ich mein Produkt so verpacken, um in die möglichst kleinste Kategorie zu kommen bei Amazon, wenn es darum geht, dass die Versandkosten berechnet werden. Und das spielt ja Größe eine Rolle.
1: Genau, das absolut. Und das war eine Sache, die wir schon sofort entdeckt hatten. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite eben, ähm, wie heißt es, die Verpackung generell zu optimieren, Produktpreise mhm. zu optimieren. Das mal so als kleiner Hinweis, auch wenn größere Seller mit dabei sind wie gesagt, bei dem einen vorhin hatten wir 770.000 Dollar pro Jahr eingespart, bei einem anderen haben wir in den ersten acht Monaten 1,4 Millionen Euro Einsparungen erreicht durch das Sourcing, durch Sourcing-Verbesserung, aber auch bei kleineren Sellern. Stellt euch vor, ihr habt einfach letztendlich zum Beispiel bei, also kleinere Seller, das ist natürlich dann auch nicht ganz so klein, wenn man 100.000 Dollar pro Jahr dann tatsächlich schon wirklich ausgibt. Und da 12% Einsparung, das sind 1.000 Dollar zusätzlich pro Monat, die man in Werbung setzen kann, in bessere Produkte, in sonstiges anderes. Oder einfach, ähm, ich meine, rechnet es euch aus, je nachdem, wie teurer die Produkte sind. Stellt euch vor, ihr erreicht jedes Produkt einen Dollar, zwei Dollar oder 30 Cent günstiger, was man natürlich dann in der Masse auch umsetzen und einsparen kann. Ganz, ganz mhm. wichtig, auch die, die bereits erfolgreich verkaufen. Das vergessen viele tatsächlich, oder sind einfach, glaube ich, noch nicht auf den Gedanken gekommen, zu sagen, hey, nimm doch mal deine Bestseller mit dem Ziel, gleiche oder bessere Qualität und source das mal neu. Machen wir mhm. natürlich, ist eine unserer Hauptaufgaben, lohnt sich fast immer.
0: Sehr interessant, ja. Das, wenn ein Produkt läuft, dann denkt man eigentlich, brauchst du nicht anfassen, aber Genau. Und sich bestimmt immer mal nach einer Alternative zu gucken. Ein guter Tipp noch. Ja, hey, vielen Dank für das coole Gespräch. Vielleicht können wir in Zukunft das sogar nochmal wiederholen, dass du vielleicht über stationären Handel sprichst. Das wäre ja auch ja. mal sehr, sehr interessant zu hören. Aber für heute lasse ich dich erstmal in Ruhe, würde ich sagen. Und ähm, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an die Zuhörer fürs Zuhören. Falls du noch nicht folgst, mach es jetzt. Klick auf Folgen, abonnieren, subscribe, wie es in der App heißt und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.